0: Hola hola, buenas noches, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por la concurrencia a todos los medios, son nuestro eh, instrumento para llegar a nuestros simpatizantes, socios y se ha generado esta conferencia en función de llevar tranquilidad a los socios, repetir, agregar, presentar información. Eh, a veces eh, dar nota algún medio no significa que llegue a la totalidad de los socios. ¿Qué nos motiva esto? Aclarar un montón de temas que están desvirtuados en redes sociales, en los medios, en la parcialidad y llevar eh, nuestro informe, nuestra verdad, para tranquilidad a los socios. Evidentemente que estamos viviendo un momento de crisis, digamos, institucional, generado por los resultados del fútbol. Eh, el fútbol profesional está en una situación incómoda, tenemos la absoluta confianza de que lo vamos a revertir. Hoy está en manos de Sebastián, la oportunidad de generar las asociaciones, la sinergia de estos, esta cantidad de jugadores que nos han dado satisfacción porque hay muchísimos, eh, muchísimos que han participado en eh, ciclos exitosos, llámese el Clásico, River, eh, la Sudamericana y un montón de partidos más. Hoy confirmo en que Sebastián pueda articular... Eh, sus cualidades sus técnicas y sobre todo sus emociones para lograr resultados que creemos que estamos en condiciones de revertir evidentemente que la situación del fútbol profesional genera preocupación en todos los estamos todos muy preocupados y tienen que entender que la comisión directiva está doblemente preocupada porque no solo como simpatizantes, socios, fanáticos, hinchas de este club, sino tenemos la doble función de la responsabilidad de administrar la gestión en curso. Evidentemente, no se han logrado los resultados, esperados. Los resultados mandan en el fútbol, es decir, que hubo partidos que estuvimos en condiciones de traer más puntos de los que tuvimos es parte de la tenemos que mirar de acá al futuro y tenemos que tratar de revertir estamos preocupados y ocupándonos la estructura del fútbol profesional recibe toda la atención de los dirigentes que se requiere acompañamiento eh, medios infraestructura todo lo que está a nuestro alcance le damos cursos Estamos muy cerca de concretar algunos requisitos nuevos que nos pidió Sebastián, que no lo pedían anteriores cuerpos técnicos. Y hacemos, un, en forma personal, y entiendo que en nombre de la comisión directiva, hacemos un mea culpa, un reconocimiento de que no se han dado los rendimientos de los jugadores en los cuales pusimos expectativas, hicimos inversiones de importantes de dinero. No vamos a hacer público, han sido las incorporaciones, decisiones del, de la institución y poco eh, tiene que ser de interés si esto ha sido decisiones de la Secretaría Técnica, del cuerpo técnico, de los dirigentes, de quién fue. La institución fue la que tomó la decisión de hacer estas incorporaciones, no dieron resultado y quien puede decirse de alguna manera, tiene la última palabra, en la institución a veces es el presidente. Y yo aprobé las sugerencias, las propuestas que nos llegaron, y bueno, estamos a la espera de los jugadores que están todavía presentes en nuestra institución, reviertan, den lo mejor de sí, y que podamos eh, revertir esta situación. Ahora voy a ir a los temas que preocupan a un ajeno al fútbol y, y que se entrelazan en esta cuestión. Eh, por las redes sociales, por el WhatsApp, por un montón de cuestiones, eh, hemos percibido que los unionistas están preocupados por el manejo del dinero, por la eh, gestión de las obras. Y es verdad que no es fácil... No es fácil, en base a distintas notas, en distintas radios lo que se publique, eh, arrimar un panorama general. Yo voy a dar cifras y voy a hablar en cómo se arma un presupuesto para que el ministro esté tranquilo. Uno de los dichos en las redes, mezclado mucho con insultos, cosa que no compartimos, eh, tengo que decir que además recibo más WhatsApp, y mensajes positivos o negativos. Pero los que son agresivos y los que generan una movida, plantean que qué se hace con la plata. El primer tema plantean que hubo ventas. Vamos a tomar el periodo de primero de enero de 2022 a el cuatrimestre que terminó hace un par de días. En todo este periodo no hubo absolutamente ningún retiro ...de la deuda del club... ...para mi familia ...muchas veces el mensaje es dejar de llevártela... ¿no? Eh, ...ponerla en los jugadores... ...gastarla, dónde está el dinero... ...entonces la primera afirmación que tengo que hacer... ...para la preocupación de muchos unionistas... ...es que no se ha hecho ningún retiro... ...para cancelar la deuda existente... ...con, con mi familia... ...y hablo de familia, hijos... Eh, ...empresa o quien fuese... ...no, no hay una, un mensaje encubierto... ...de que digo...
1: No retiré yo y retiré un familiar. Después... ponerle en los jugadores, gastala, dónde está el dinero. Entonces, la primera afirmación que tengo que hacer para la preocupación de muchos unionistas es que no se ha hecho ningún retiro para cancelar la deuda existente con, con mi familia. Y hablo de familia, hijos, eh, empresa o quien fuese. No no hay una un mensaje encubierto de que digo, no retiré yo y retiro un familiar. Después vamos a hablar un poquito de algo que preocupa, de que nada se termina. Y quiero hacer una reseña, tal vez como, como unionistas hemos tomado una decisión equivocada de eh, hacer obras. Nosotros tenemos que plantearnos qué ha sido del club en todos estos años. ...y qué obras se han concretado... ...tal vez nos hemos equivocado en querer tener un club... ...nuevo, con mejor estructura, más moderno... ...con mejores servicios... ...y acá hay una pequeña reseña que hizo el club... ...a nivel de obras en los últimos... Eh, ...en una cantidad de años... ...el natatorio se construyó y se mantuvo... En, ...desde 1958 sin grandes modificaciones... En el 65 se hizo lo que más llaman la pajarera, porque era un depósito de aves, las palomas anidaban ahí, y ese mote que no nos gusta, que hoy es el Zoom de del Clunión, y seguramente vamos a hacer alguna compulsa para ponerle un nombre. En el 90 se hizo el IPEI. En el 93 empiezan otras obras, y hay tres obras en la década del 90. Curiosamente... Dos son ajenas, son donaciones al club. La eh, climatización del, de la piscina y el estadio cubierto mal vicino fueron donaciones eh, o fueron producto de la explotación por Diego de Gano. Y el club, en los últimos 30 años, podemos decir que hizo el codo de damas. ¿Mm? Nos critican, o los unionistas están tan preocupados, porque dicen no se terminan obras. se ha hecho el cerramiento, eh, se ha, eh, vamos a hablar de las obras terminadas, hay muchas obras en curso, se hizo una, eh, se ha comprado una caldera nueva para el natatorio, hay que recordar que subsistimos con una caldera que en el 93 era, era usada, se han hecho los vestarios en el natatorio nuevos para damas, caballeros y niños, Nuevas instalaciones de agua y luz, nueva red de gas aprobado, cualquiera que tiene que hacer un trámite con eh, litoral gas eh, sabe de los inconvenientes que esto representa. Se hizo el zoom, se hizo el cerramiento perimetral completo, estructura de paneles, aberturas y vidrios fijos en el techo. Estas láminas después le van a estar a disposición. En el IPEI, en esta gestión se han refaccionado todas las aulas existentes, se hizo un equipamiento de aulas con aire acondicionado de TVRET y un nuevo salón de usos múltiples. En el estadio 15 de abril, para los que dicen que no, no se hace nada con las obras, hay 4.300 nuevas butacas plateas. Los palcos intermedios están renovados con LIBEN, aire acondicionado, TV LED. La iluminación significó una inversión importante. No solamente lo que se inventó en Luminaria, sino que tuvimos que actualizar una instalación y una red que contaba con más de 40 años de eh, existencia y que tenía un deterioro importante y una falta de tecnología eh, bastante significativa. Se amplió el campo del juego, se retiraron las fosas... Nuevo ingreso al campo de juego, nuevo acceso a estadios, sanitarios y buffet. Acá hay una lámina que muestra, una imagen que nos muestra toda la gente que está disfrutando de una platea y las comodidades que representa. También hay que destacar, entre otras obras, que se hizo el bar del club. Ahora quiero ir a los números. Hay. Un dicho, ¿qué hacen con la plata? Bueno, acá vamos a poner dos láminas. La primera. Ahí. La primera nos habla de los ingresos. ¿Qué hacen con la venta de jugadores? Del primero de, de enero del año pasado hasta el 30 de abril de este año, ingresaron 2.600.000 eh, dólares por la venta de Gastón González. Todas las menciones que hago van a ser en eh, valores al dólar oficial, al dólar Banco Nación, que es el que recibimos. Se generó en el convenio con Racing, donde está incluido Nardoni, un millón y medio de dólares que ingresó, y ingresó por portillo unos 800.000 dólares. Las cifras de las ventas fueron anunciadas en su momento en forma correcta. ¿Mm? Eh, se ha vendido financiado. En el caso de Portillo eh, nos quedan cuotas mensuales hasta eh, el mes de noviembre. En el caso de eh, Nardoni tenemos cuotas en el año 24, 25 y 26. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Mm? ¿Dónde se va? Entonces tengo que hacer un, una explicación para nuestros socios. Vamos a dividir los ingresos en tres grupos. El, la primera unidad, podríamos llamarla la de las cuotas sociales. La plata que hemos cobrado en cuotas sociales y que hoy inclusive está retrasada y tiene la menor relación, va a venir un ajuste prontamente, en base al salario de UTEDIC, que es nuestra principal obligación, la plata de las cuotas sociales no excede lo que se paga para el personal de planta, más todas las cargas sociales. ¿Eh? Ese bloque, podríamos decir, está neutralizado. Separemos esto para una comprensión más fácil. Un segundo ingreso es los derechos de TV. Los derechos de TV no alcanzan, no han sufrido una actualización importante, vienen algunos puntos debajo de la inflación, no alcanzan para el pago de los salarios de bolsillo de nuestro plantel profesional. Cuando hablo plantel profesional, eh, incluye todos los jugadores, los cuerpos médicos, los cuerpos técnicos, los auxiliares, osteópatas, nutricionistas, psicólogos, médicos, eh, utileros. No alcanza. Entonces, ¿en qué se va el dinero? ¿O por qué decimos que hay que generar ingresos extraordinarios? Sacado la TV y sacado la cuota social, tenemos los ingresos extraordinarios. Los ingresos extraordinarios pueden ser por ventas, por plateas, por... El, eh, por venta de jugadores ¿m? o por ingresos internacionales. Básicamente son esos. Acá en la lámina creo que hay una que dice qué ingresó, que son 4 no. Tanta información, me ha confundido un poco. ¿Qué ingresó? 4.900.000 en esta lámina son los ingresos del 2022-2023. ¿Qué se gastó en el 2022? ¿Y por qué no hay excedentes? Aproximadamente 900 mil dólares, de déficit que veníamos acarreando. Hay que recordar que en el año 2021 tuvimos caída de cuotas sociales por la pandemia. Eh, eh, ...tuvimos eh, no ventas, lo que nos originó un déficit que se fue acumulando... ...y que en el 2022 ingresamos con un retraso de unos mil dólares. Se adquirió a Roldán, se gastó 1.260.000 dólares. Hubo obras por 1.100.000. Se adquirió a, a Tomás González, Rayo, en 290.000 dólares. El déficit de ese año anda en los 800.000 dólares... Los premios pagados al plantel y cuerpo técnico y todo lo que hace el fútbol profesional, alrededor de 480 mil dólares. Y se gastaron 530 mil dólares en los jugadores, en los préstamos de los jugadores. Eso nos hace un total de 5.360.000 contra 4.900.000 de ingresos. Los 5.360 son los gastos originados en el 2022. ¿Mm? Y los ingresos son hasta el 30 de abril del 2023. Entonces, el anunciista tiene que saber que vamos a tener un presupuesto para este año. Y el presupuesto de este año contempla estas cifras. ¿En qué se gasta el dinero? Porque la preocupación en red es en qué se gasta, por qué no traemos refuerzo. Hemos comprado jugadores, unión en, este, en esta administración que me tocó protagonizar, creo que ha hecho la mayor cantidad de adquisición de jugadores. Entonces vemos en una lámina que se requiere un total de ingresos extraordinarios, o sea, dejamos aparte la televisión y dejamos aparte la cuota social y sabemos qué destino tiene, que se requiere unos ingresos de unos 5 millones, tener de ingresos. Nosotros, ¿en qué vamos a gastar eso? Esos 5 millones. En el déficit del plantel, entre lo que se cobra de TV y el ingreso de, de televisión, hay 1.300.000 anuales. Es más o menos hoy eh, algo más de 20 millones supera eh, la cifra de pago de monetario del plantel contra los ingresos de TV. Y hay un montón de gastos, que esos es algunos los dije, ahora le hemos ajustado más a, a llevarlo, en un país incierto y no sabemos eh, qué va a pasar de acá a diciembre, pero entendiendo que el dólar evoluciona oficial y la inflación van acompañados, alojar a la primera y a la reserva en nuestro partido visitante nos sale aproximadamente 270 mil dólares. Comisiones y prima del plantel. ¿Mm? 280 mil dólares. Préstamo de jugadores, pensando en destinar una cifra aproximadamente la mitad de lo que está presupuestado para las incorporaciones de, de media temporada, hora de julio, 800 mil dólares. El club gasta 230 mil dólares anuales en alquileres. ¿Mm? Retención de ganancias, 50 mil dólares. Colectivos para las inferiores y el fútbol femenino unos 120 mil dólares anuales. Nutrición para primera y reserva, unos 150 mil dólares. El gasto le insume unos 180 mil dólares a tesorería del club. Premios, no lo puse acá. Colectivo, avión, para primera y reserva, unos 110 mil dólares. Si bien tenemos sponsoreo, que es importante, en canje estamos viajando nuestra delegación con dos colectivos para que viajen en coches absolutamente cama. Y puse avión porque dos o tres veces al año la, el cronograma de, de, de AFA nos obliga a hacer alguna inversión y un gasto de esta índole. Tenemos pensado un millón en obras y hemos, por ejemplo, comprado a Daniel Juárez, hemos comprado un 40% más, lo que nos llevó a una inversión de mil dólares. Entonces el unionista tienen que entender que cuando dicen que los clubes no subsisten sin vender jugadores, es una verdad bastante contundente. Se puede subsistir, pero evidentemente recortando un montón de gastos desde plantel y un montón de servicios que le damos. Eh, yo hice esta gráfica y... Los gastos de Unión a veces son los pequeños gastos eh, de un bosquejo con una aproximación bastante importante. Pero algunos datos curiosos, gastos que no existen. Eh, Unión gasta al año mil dólares en GPS. Gasta en impuestos a los débitos y créditos en el banco mil dólares anuales. Y de comisión de tarjeta de crédito tiene aproximadamente 90 mil dólares anuales. Ahí en unos pocos gastos, que hay muchos más de estos pequeños, intrascendentes, gastos ocultos, en esos pequeños gastos tenemos más de 200 mil dólares anuales. Entonces, aquellos unionistas que piensan que no hemos tomado nuestra responsabilidad con seriedad, les digo que lo hacemos con la mayor idoneidad dentro de nuestras posibilidades para que obtener los mejores resultados. Tal vez tenemos el convencimiento de que no podemos dejar un club para la próxima comisión y que se arregle. Vamos a entregar un club cuando finalice nuestro mandato, saneado absolutamente. ¿eh? Y con las obras terminadas. Obras que no se hicieron en 40 años y que a la próxima comisión directiva le va a dar una tranquilidad de no tener que hacer inversiones por 20 años mínimo porque se ha modernizado y se ha ejecutado un plan de obras que no se tuvo en los últimos 40 años. Estamos en una situación complicada, la gente canaliza a veces en el fútbol sus angustias, en el sentimiento que siente por el club y evidentemente que tenemos que buscar una solución. Estamos ocupándonos de eso, de solucionar lo, las cuestiones que atañen a esta situación del club. De nada sirve el fútbol femenino, las inferiores, si no tenemos un protagonismo y una tranquilidad en el, nuestro fútbol de primera división. De nada sirve todo el resto, porque lo que moviliza a nuestros socios es el fútbol profesional. Y estamos abocados y buscando una solución para que esto se revierta. Estamos trabajando para poder hacer las incorporaciones que creamos necesarias. Estamos en la búsqueda de un nuevo secretario técnico. La Secretaría Técnica que pasó cumplió un ciclo. No ha sido un periodo exitoso para la institución en el fútbol. Venimos de una serie de, una veintena de partidos sin tener resultado esperado. Vamos a llamar a las otras agrupaciones, primero para conciliar una fecha de la Asamblea y para que logremos tener la paz institucional que los unionistas merecen. Si nosotros dejamos que evolucione este estado de agresión, anonimato, violencia, descalificación, el club se va a volver ingobernable. No para nosotros porque estoy acompañado con una comisión que tiene total firmeza y e convicción en lo que estamos haciendo. Pero no quisiera que el club se convierta en esos clubes grandes del país, y no voy a dar nombres, pero ustedes lo imaginan, que producto de este estado de eh, mediatez, de redes, de violencia, de descalificaciones, los lleva a ingobernables y que están hoy eternizados en la segunda división, o en la tercera. Vamos a trabajar con las agrupaciones para ver si podemos generar un repudio general de los unionistas de buena leche contra los violentos, contra los descalificadores. Yo he recibido más de 300 WhatsApp. Algunos, dos días de duración, tres días, cuentas nuevas. La mayoría sin fotos personales, la mayoría sin nombre y apellido. Chechu, Pichu, Josecito, Pepe. Así que nuestro desafío sigue eh, siendo afrontado con la firmeza de toda una comisión directiva, con la convicción de que tenemos que revertir el fútbol y que todo el resto de la institución está marchando en forma satisfactoria. Esperemos encontrar en esta reunión con las otras agrupaciones, generar el Clima, para que la institución no sufra y que puedan recibir la próxima comisión directiva, un club en orden y con paz social y que podamos disfrutar todos los unionistas. Gracias, eh, quedo expuesto a las preguntas.
2: Luis, buenas noches, estamos en vivo para Sol Play 91.5, Julián Buccolini. Bueno, preguntarle por el tema de las inhibiciones, cómo se van a, a solucionar las inhibiciones que, que uno sabe que bueno que se está comentando el tema de, de Mele, también de Castrillón, y si puede llegar alguna más por las deudas o cómo está la situación con los otros jugadores que vinieron del exterior el año pasado.
1: Bueno, es posible que tengamos alguna inhibición más. Yo le quiero recordar a Unionista que nuestras deudas que generan inhibiciones fueron tomadas en circunstancias donde se podía girar al exterior en forma normal, que giramos algunas cuotas de esos convenios y que en mayo del año pasado se le prohibió a instituciones y a empresas girar al exterior si no cumplían una serie de requisitos. Como Comunión no tenía un antecedente de haber pagado, haber hecho muchos pagos anteriores en el 2021, no hizo ningún, en el 2020 no hizo ningún pago al exterior, el resultado de la ecuación del Ministerio de Economía fue autorización cero. ...estamos trabajando en distintos frentes... ...si podemos tomar un saldo de Conmebol a favor... ...para girar a los clubes... ...es posible que... Eh, ...fue un trámite mediante AFA... ...que ese trámite sea denegado... ...y estamos ahora... ...si recibimos una, re una respuesta negativa... Eh, ...estamos dispuestos a eh, hacer una petición... ...para que sea girada directamente a FIFA... ...si esto no fuese posible... Tendremos que recibir ese dinero porque se mandó todo el plan de obra de eh, la luz del club, tenemos acá las, las luminarias, eh, por lo cual ese saldo de 183 mil dólares que tenemos podría ser girado en un porcentaje muy alto y quedar una pequeña seña para que se cuando se construyan y se coloquen las instalaciones, las columnas que van en los extremos del costado norte. De no ser posible esto, vamos a generar eh, los recursos, ya sea vía endeudamiento o financiamiento, para girar al doble de costo. Algo que es muy injusto, pero que está pasando en el país. Eh, la economía del país a nivel cambiario, a nivel eh, cotización del dólar, eh, tiene un grado de injusticia, recibir dólares de 220 y pagar dólares hoy de 450. ...que ya nos pasó cuando contratamos aviones... ...cuando contratamos tener exterior... ...y tendremos que buscar de esta manera saltar. ¿Y cuánto es el monto del tema de la inhibición? No traje los números, pero... ...pero son las deudas que había de los pases. Luis,
2: buenas tardes. Agustín Baroni, estamos en vivo para la Central Deportiva. Eh, dos consultas. Primero preguntarle por algunas renovaciones... ...que hay en Carpeta, Calderón, Esquivel... ...el propio Machuca también, si tienen pensado... ...por allí renovarle el contrato. ¿Cómo están esas situaciones con los jugadores? Y en segundo lugar, preguntarle si finalmente se ha llegado a un acuerdo por la salida del, del ex entrenador de Gustavo Munúa. Usted dijo que ustedes estaban esperando al, al representante. Gracias.
1: Eh, perfecto. Eh, el caso de Machuca es un caso eh, común a varios jugadores. Estamos haciéndoles mejoras salariales para eh, ordenar... Eh, Contratos que venían eh, pensando en una eh, inflación que no se concretó. Fue muy superior. Y eh, nuestro objetivo es tener todos los contratos firmados hasta el 2025. Eh, o sea que hay más jugadores expuestos a esta situación similar a la de Machuca. Igual tiene contrato hasta el 2024. Eh, Calderón estamos y, 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 y Esquivel estamos en negociaciones. Eh, tienen contrato fin de contrato al final de esta temporada. Y en el caso de eh, Munúa está arreglado y quiero confirmar para la gente que de mala fe dijo que había que pagarle todo el contrato, que está lejos de ser así.
3: Presidente, buenas noches. Julio César Canteros para el Multimedios de LT10. Dos consultas. La primera tiene que ver con la renovación del contrato de Gustavo Munúa. La Secretaría Técnica en su momento dio una fecha límite, 30 de diciembre, ¿Quién fue el que aconsejó renovar el contrato de Monua porque lo hizo un mes, de, un mes y medio después? Esa es una consulta. Y la segunda, si en algún determinado momento pasó por su cabeza la renuncia porque a través de las redes sociales y a través de las diferentes especulaciones que se hicieron al no tener la palabra del titular rojiblanco, se dijo que Spam había amagado con renunciar.
1: Aclaré en medio de, de la disertación que hice, que nosotros no vamos a exponer eh, la responsabilidad de eh, la renovación de Munua, quién fue, eh, quién lo decidió, quién lo sugirió, quién dijo, tenemos un acuerdo, tenemos un plan de trabajo, un montón de cosas, no vamos a decirlo. ¿Mm? Porque la decisión es de la institución. Y nosotros nos vamos a ventilar a veces... Eh, distintos criterios o distintas eh, decisiones que podemos tomar y que se deciden a veces por mayoría eh, o a veces se decide por eh, la jerarquía profesional de gente que está más capacitada que nosotros. Ese es un tema. El segundo, con respecto a renuncia, eh, también lo dije que esta comisión está totalmente firme, totalmente convencida de lo que está haciendo nosotros en las redes sociales y en los distintos ámbitos que circulan para la información, hemos recibido en forma sistemática, en una primera parte, eh, presiones sobre mi persona. Hace un par de meses esas presiones pasaron a, a los directivos. Eh, y estamos todos absolutamente convencidos de nuestro mandato, orgullosos de... ...de la designación que tuvimos en las urnas y responsable de las obligaciones que tomamos. En ningún momento se le ocurrió a nadie, salvo la excepción de un, de un dirigente que no estaba en la mesa de decisiones... ...que los síndicos en nuestra institución eh, cumplen una tarea de espera eh, para momentos de crisis que fue absolutamente por cuestiones personales como seguramente estarán en las redes yo desconozco el contenido de las redes eh, que pueden demostrar que fue así pero no, no hubo ninguna madre de renuncia y, y yo me siento ampliamente respaldado por los compañeros de comisión directiva eh, en forma personal y en forma de la gestión acá hay un montón de responsabilidades que se están cumpliendo hay un montón de desafíos nuevas actividades organizar una maratón eh, participar en el fútbol femenino AFA, que se van llevando a cabo porque tengo el respaldo de eh, cada dirigente que se va a ocupar específicamente de ese tema, que nos va a permitir tener la tranquilidad del resto de la comisión directiva.
3: Luis, ¿cómo le va? Eh, Claudio Virgolini del ET9, dos preguntas. La primera, ¿qué responsabilidad le cabe al club en lo que pasó el domingo? ¿Cómo se sintió usted como presidente por, por, por lo que pasó por un partido que no se pudo jugar? Y la segunda habla de una asamblea que va a convocar a las agrupaciones. ¿Cuándo sería la fecha probable de esa asamblea?
1: El tema de la asamblea queremos conciliarlo con las agrupaciones. Seguramente la reunión va a ser la semana que viene. El tema de lo que pasó el domingo, eh, tuvimos una situación meteorológica normal. No fue el único incidente, hubo numerosos cortes de luz. Eh, voló un quincho importante, eh, voló el techo de un teatro en La Plata... Y, y bueno, eh, posiblemente eh, todos supieron de, de la inclemencia del tiempo a, a altura del piso. Eh, esto allá arriba, donde no está el freno de, la, de, la, de, la, de las construcciones locales, era mucho más intensa. Y nosotros pensamos que no se podía arriesgar en buscar una solución, eh, a arriesgar a, a las personas porque en esas condiciones no se trabaja en esa altura. Eh, con respecto a la consecuencia, después hubo disturbios, nosotros nada tenemos que hacer con respecto a, a los temas de seguridad. El ministro tiene que saber que las decisiones de seguridad las toma la provincia. Nos llaman a reuniones para que aportemos nuestro comentario, para que aportemos nuestra experiencia y nuestra visión del tema de seguridad. Pero es la Secretaría de Seguridad de la provincia, para eventos, quien toma todas las disposiciones y nosotros... Muchas veces no coincidimos, muchas veces en la cantidad de efectivo, pero entendemos que ellos son los especialistas en este tema ¿m? y nosotros tenemos que acatar. Con respecto a los disturbios, evidentemente que se causaron roturas y no, no podemos hablar de una situación en la que no estuvimos presentes. Pero estimo que la policía actuará acorde a su a su protocolo y en consecuencia del accionar, pero no estuvimos presentes para hacer afirmaciones tan importante como se están haciendo. Lo único que pueden hacerlo son los policías que estuvieron ahí eh, o los hinchas que estuvieron ahí. Y seguramente pueden tener una versión, eh, podríamos decir, parcial.
2: Luis, buenas noches. Mariano Fusco para Aire de Santa Fe. Eh, dos cuestiones. Una habló de Secretaría Técnica para ver si se puede plantear un poco más. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Para cuándo? Si ya para este mercado de pases, ¿qué es lo que tal vez viene sugerido también por, el, por parte del entrenador? Y por otro lado, acaba de sumir... Un compromiso muy importante tiene que ver con las obras para que queden finalizadas de cara a su mandato. ¿De qué obras se está hablando? ¿Qué es lo que tienen como intenciones como comisión directiva de terminar?
1: Eh, bueno, eh, la Secretaría de Técnica estamos en la búsqueda. Es un perfil muy difícil de alguien ensamblar que tenga los conocimientos y los contactos en fútbol, que no tenga intenciones de ser protagonista de la dirección técnica porque muchas veces ofrecen técnicos sin trabajo para hacer la secretaría y no lo consideramos apropiado. Eh, y sobre todo tiene que haber una empatía con el cuerpo técnico en la dirigencia, eh, en cuanto a, a los ideales, a los objetivos. Así que es una búsqueda muy difícil, y la prueba está que de los 28 equipos de la primera división no son mayoría los que tienen secretarios técnicos. El segundo punto era... Las obras, las obras están a la vista, no queremos hablar, queremos inaugurarlas, pero por dar un ejemplo, está todos los palcos superior, la instalación de dos torres, diría, no sé si es correcto, monstruosas en tamaño, peso y la parrilla que tiene, que van en los extremos del costado norte, el ascensor que está ahí en marcha, el playón que tiene que ser la obra final cuando terminemos de, de, de movilizar con máquinas. Eh, las Aulas Nuevas del IPEI, hay un montón de obras porque eh, nuestro Departamento de Obras hizo un plan integral como para que el club eh, llegue al final de, esta, de este mandato con una estructura importante, terminada, de calidad y que sea eh, sustentable en el tiempo. Como dije hoy, eh, donde se trabaja y donde se encuentran temas, eh, se le busca soluciones definitivas, no parches. Eh, nosotros tenemos la pileta de 1957... Eh, confeccionada. Los caños que rodean, que son de unas 4 o 5 pulgadas a todo el natatorio, son de hierro. Cuando empezamos a eh, querer hacer conexiones y reordenar, encontramos que está todo, eh, por los 70 años casi que pasaron, en malas condiciones. Y que nos obliga a un montón de recursos. Nos pasó con los tableros, con todo el cableado de la iluminación del estadio. Pero la idea es hacer las cosas bien, duraderas y que generen la seguridad y el confort para todos los unionistas. Eh, Luis,
4: eh, buenas tardes, Ernesto Fernández, estamos en vivo para Somos Noticias. Le quería preguntar primero si Unión tiene pendiente todavía algún tipo de cobro por parte de Conmebol, si tiene algún dinero retenido por su participación en la Copa Internacional, si esto es así, por qué se da, por qué Unión no lo puede cobrar. Y la segunda es si dejando de lado el primer año de mandato suyo al Frente de Unión, este es el momento más crítico por el que atraviesa su gestión. Gracias.
1: En principio tenemos mil dólares pendientes de cobro, que lo dije recientemente, producto de la iluminación. Como en su momento habíamos hecho la adquisición a la empresa que mencionamos en, su mom en, en nuestros anuncios, y eh, nos dieron una demora de entre 180 y 240 días para importar las luminarias que necesitábamos, la eh, Conmebol entendió que no era nuestra responsabilidad no poder eh, presentar la obra en términos. Dada esa circunstancia, eh, lo que podía ser una multa y una quita de un dinero en forma efectiva, se quedó como una suspensión de ese ingreso, y hoy está a disposición porque llegaron las luminarias, porque estamos haciendo esas torres, eh, porque... ...estamos muy cerca y avanzado de obra... ...en cuanto a proyecto... Eh, ...protocolo de seguridad, protocolo de contingencia... ...para hacer todo este trabajo... ...el otro tema era...
4: Si es, el, si es el
1: momento más crítico... ...desde
4: que es Presidente de Unión... ...dejando de lado por ahí el primer año... ...en donde le tocó...
1: ...asumir el mando en un momento muy difícil... ...no sé si es el más crítico... ...es un momento de muchas satisfacciones... ...de que muchas áreas del club están funcionando bien y de una preocupación en dos frentes. Una, el fútbol profesional, que no está eh, tal vez al, a la altura de las expectativas y que confiamos que estos jugadores y este técnico van a revertirlo. Y el otro, la crisis, digamos, que podemos decir política eh, o, o social o eh, el ambiente que rodea a todos nuestros socios, eh, bombardeado por malas noticias, falsas normalmente, mendaces, que les llevan preocupación. Eso nos preocupa más que, que nuestro sentir. Nos preocupa que el socio esté mal informado y que esto le cause amargura y preocupaciones que no corresponden producto de, de la mala intención de, de quienes dan esa información.
3: Luis, buenas tardes. Emiliano Guardia, de Cadena 3. Dos consultas. La primera, si se ponen plazos con respecto a la espera para renovar con Esquivel y Calderón, atendiendo que después del 30 de junio pueden negociar con cualquier otro club. Y la segunda, atendiendo a las cuestiones que, que refería antes de las inhibiciones, ¿cómo se da una negociación con otros jugadores extranjeros, como la llegada de vecino y Gordillo, si tenían una promesa de alguien de poder destrabar la situación o cómo es?
1: Bueno, el tema eh, es una negociación que está en curso y como toda negociación evoluciona en base a la posición de las partes, ¿no? Lo que preguntaste con respecto a los dos jugadores. Y hoy eh, nosotros eh, encontramos el recurso de eh, prever las incorporaciones que hicimos este año y que estamos debiendo eh, préstamos, eh, solucionarlas mediante el Dólar MEP. Así que eh, no nos encontramos con ninguna situación. Han sido ofertas de menor importe, eh, algunas las solucionamos, ya como el préstamo de Mele por el 2023 y otras están en pausa porque eh, están a la espera que llegue el vencimiento.
4: Hola Luis, Melanie Rosas para Radio La Red Santa Fe. Preguntarle qué espera sobre esa reunión que va a tener con las diferentes agrupaciones, con la oposición. Muchas gracias.
1: Buena voluntad, predisposición, que sumemos las preocupaciones de todos para, para buscar eh, tal vez desde el Consejo eh, alguna alternativa que nosotros no vislumbremos para una mejor situación de la evolución de esta crisis eh, social, me refiero a los socios, a, a, a la sensación, a la información que recibe y la deportiva que afecta en forma casi exclusiva al fútbol profesional porque todas las áreas deportivas están funcionando perfectamente, hace dos días natación hizo un récord argentino en una posta, el fútbol femenino debutó en forma notable, las inferiores de AFA están muy bien colocadas en la tabla general así que eh, tenemos dos, dos puntos débiles, dos patas débiles, que son el fútbol profesional y eh, la crisis eh, emocional eh, basada en hechos incorrectos o en mentiras que están sufriendo nuestros socios.
3: Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos Enrique Cruz del Diario Litoral y de Sol Play. Eh, habiendo vendido lo que vendió Unión el año pasado, que me parece que fue una cifra hasta, me animo a decir récord, más allá de que todo no se cobró, eh, recién planteabas que hay un problema o un déficit presupuestario para este año. ¿Cómo vas a hacer, cómo va a ser la comisión directiva para afrontar ese déficit presupuestario que va a haber para este año? Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es el riesgo que está asumiendo la institución al no convocarse nuevamente a la asamblea para eh, aprobar la memoria y balance?
1: La asamblea es un tema que hay que solucionar y, y tenemos la comprensión y la consideración de los... ...de los entes de supervisión... ...ya sea la General de Personas Jurídicas... ...y eh, AFA. En ese aspecto ellos sabían que no estaban dando a las condiciones... ...y eh, creo que realizarla en junio... ...va a ser de satisfacción de ambos entes. Eh, el tema de este déficit... ...es vislumbrar eh, en estas placas que mostramos... ...la necesidad de vender. Eh, un dicho que tal vez el socio... No lo conoce en forma eh, exacta, no lo conoce eh, en la necesidad que genera. Pero eh, en estas placas se muestra que el punto de nivelación es la venta. Eh, ¿Qué tenemos nosotros como ingreso? Tenemos la expectativa de cobrarlo de San Lorenzo por algún fallo judicial. Nos equivocamos cuando pensamos que una, un seguro de caución nos iba a dar un ingreso, eh, diríamos, automático ante el incumplimiento. Tenemos de cobrar 600 mil dólares de pitón eh, que se van a cobrar en julio en un club que es muy pagador que es Belezarfil. Tenemos los ingresos a futuro y tenemos en este receso eh, la posibilidad de vender jugadores. Si el unionista me pregunta y lo interpreto, coincidiría con ello. No vendamos a nadie. Ahora tenemos una docena de jugadores y todos tienen la expectativa de ir. A un fútbol más importante, europeo, brasilero, mexicano, a un fútbol del exterior para cobrar dólares, porque sabe que el fútbol argentino será campeón del mundo, pero está en una decrepitud eh, económica importante. Los clubes están sufriendo y el sufrimiento de los clubes no puede nivelarse con una contraprestación, es decir, el club le cuesta mucho pagar, le cuesta mucho contratar a cambio de que nuestros jugadores tengan un bienestar económico. No es así. Eh, es tan escueto esto que eh, los salarios que se pueden pagar en el fútbol argentino hace que todos los jugadores que tienen posibilidades exteriores estén soñando con eso. Y no son ajenos a nuestros planteles. Y cuando uno arma la motivación, el desarrollo de un plantel, eh, el desafío es decirle, Ustedes den lo mejor de ustedes acá, muestren sus cualidades, muestren su valía, porque Unión tiene que ser un trampolín. Si bien, si hacemos un, un retorno a muchos años para atrás, parecía que Unión eh, tenía que ser un trampolín, eh, hoy Unión tiene una bivalencia, tiene una opción distinta. Unión ha comprado jugadores, sigue adquiriendo... Eh, nosotros estamos por hacer alguna adquisición más en el corto plazo. Acabamos de incorporar a Juárez, eh, hemos comprado a Luna dialia y Cañete y, y Roldán. Eh, estamos en una política de, de, de utilizar los recursos que se generan para hacer inversiones y que tengo la tranquilidad de que las inversiones que se han hecho... Eh, al momento de hacer un balance entre lo que costó el jugador y lo que se vendió, han sido todas totalmente superavitaria al margen de la prestación deportiva que recibimos de estos deportistas. ¿no? Luis,
2: eh, hace minutos hablaba del tema del arreglo con Gustavo Munúa, eh, eh, bueno, explicó que, que no se le pagará el 100%, si puede dar algún detalle más de, de cómo fue el, el arreglo y también preguntarle en lo deportivo, en lo netamente futbolístico, si por ahí lo que más preocupa es la pérdida de este colchón de puntos que venía trayendo Unión, que lo, lo hace por ahí tambalear un poco en las próximas permanencias.
1: En principio, eh, la negociación, estamos buscando una alternativa para abaratar eh, con una cuestión, de una estrategia financiera eh, la salida de Gustavo. Así que en medio de esa negociación no podemos anticipar eh, temas, eh, detalles. Y realmente... Eh, lo que pasó, pasó, ya esto es historia, eh, nuestra obligación eh, no es mirar lo que teníamos, sino mirar dónde estamos parados y buscar soluciones para salir de la situación en que estamos. Tengo la confianza de que en un fútbol argentino, que cualquiera que está en este ámbito dice acá hay River, hasta anoche decían eso, ¿no? hay River y 27 equipos más muy parejos, que nos ha tocado estar hoy eh, también con algunos grandes, como el caso de Boca Independiente, en una posición incómoda. No es lo que planificamos, no es lo que planifican los 28 equipos. Los 28 equipos planifican y tal vez uno cumple el objetivo de ser campeón y algunos otros cumplen el objetivo de tener una posición de mitad de tabla para arriba o de escapar del descenso. El fútbol tiene esto que nos presenta el desafío continuo de cómo articular eh, fortalezas, eh, ideas, eh, contexto y estructura para generar mejores resultados
2: Luis, eh, recién dejó entrever algo si nos puede especificar un poco más sobre todo las deudas que tienen los clubes con, con Unión, dios San Lorenzo, Central no sé cómo está la situación también de, de Mariano Gómez y le vuelvo a consultar lo que preguntaba recién un colega quizás no se entendió la, la respuesta eh, particularmente a los jugadores Calderón y Esquivel eh, si le ponen algún plazo de, de negociación justamente
1: en este punto no hay ningún plazo porque se está en una negociación y, y las decisiones eh, evolucionan en base a la posición de los dos partes. Con respecto a, a la cobranza, que es crítica en nuestra gestión, no han cobrado, ¿por qué vendieron así? Quiero explicar dos o tres cosas. Primero, eh, el mercado de pases se eh, basa muchísimo en créditos, ya a nivel internacional, en pagar en cuotas. Y después... Evidentemente que nos sentimos culpables de haber vendido y no cobrar, nos carga un, un peso. Pero si tomamos eh, cuatro o cinco equipos eh, con cifras actuales, hay un default de los equipos, no quiero mencionarlo, de aproximadamente 18 mil millones de pesos. Y Unión está con un problema de morosidad de 350. Así que Unión absorbió de este, no digo fraude porque es muy difícil en la vida del dirigente no mezclar las ilusiones cuando hace un presupuesto. ¿Cómo se endeudan los clubes? Y bueno, vendemos mucha platea vamos eh, haciendo una gran campaña, vendemos jugadores y después las cosas no se dan. O sea, nosotros tenemos, de los cuatro o cinco clubes que están en default, digamos, no, no cumpliendo con sus obligaciones, de 18 mil millones aproximadamente, que es la deuda de estos clubes, eh, la visible, tenemos un crédito de 400 millones, diría eh, un millón y medio con San Lorenzo, que trasladado a, a pesos serían 330, y 500 mil dólares con eh, Rosario Central, eh, que trasladado a pesos serían 110 millones. Así que estaríamos en una cifra eh, mínima dentro de lo que es el fútbol argentino. ¿Y cómo, viene, ¿Cómo viene esa población? Eh, las expectativas están. Eh, Belioso y Carolina Cristinciano, la esposa y vicepresidente del club, nos pidieron eh, que tengamos paciencia. Eh, desde el ámbito legal hicimos todo lo que corresponde y pe pedimos en AFA el reconocimiento de deuda. Eh, evidentemente que ellos han tenido la poca fortuna de dar un club mal administrado, muy politizado, con mucha renovación de distintas dirigencias, que... Eh, por las angustias que han pasado, han llevado a cometer deslices económicos. Hace dos años, Rosario Central estaba comprometido con el descenso y se gasta lo que no se debe gastar. Así que, eh, confiamos en la pronta cobranza de todo eso. Eh, lo importante es que la institución tiene a nivel financiero una credibilidad que le permite, tal vez, tomar créditos para superar estas situaciones. Los créditos tienen un eh, valor oneroso, digamos hoy un 7% de costo, pero nuestras deudas se van actualizando más o menos al 6-7% mensual, que es la variación que tiene el dólar oficial. Y posiblemente, espero que no se enoje el ministro de Economía, en algún momento ese valor oficial puede tener un salto más importante que el costo financiero y terminar siendo una ventaja financieramente para el club.
3: Luis, buenas noches, Maximiliano, para, para Radio Gol. Le quería preguntar, corríjame si no es cierto, eh, se habló de que si no estaba totalmente firmada la desvinculación de monúa no podía estar la nueva firma de, del gallego sé que por momentos también trató el tema de, de monúa que están tratando de, de arreglar esta cuestión preguntarle si esto es así si falta esa firma como para que el gallego pueda estar tranquilamente en el banco el día viernes y después preguntarle por algunos casos de los juveniles como Mosqueira, Ludeña que ya han efectuado su primer contrato Sé que por lo menos hasta Domina podía llegar a firmar o si tiene la, la oportunidad de algunos juveniles y también poder firmar su primer contrato. Gracias.
1: Eh, nosotros tenemos el reglamento de AFA y nos permite un partido más. Y evidentemente que hemos pospuesto esto para lograr un beneficio eh, financiero importante. ¿Mm? Eh, con respecto a los juveniles, iremos incorporando quienes corresponda. Lo de Domina estaba planificado para que se firme el contrato eh, en los valores pactados, arreglados, las condiciones, y nos encontramos con la sorpresa de que los representantes nos exigieron que les cedamos el 10% del capital. Y yo le dije, ustedes son representantes, tienen que cobrar por su gestión. Tienen que cobrar por su gestión, por su comisión, por representar al jugador o por generar una venta. Ellos pedían que en forma indefinida, ad eternum, le demos el 10% de cualquier venta a futuro, siendo ellos no representantes o no gestionando la venta. Eso se frenó ahí, entendemos que el jugador va a entender y va a buscar una presión y que eh, nosotros, eh, defendiendo los intereses del club, no podíamos acceder a eh, otorgar un 10% de eh, en nuestro capital en forma gratuita y sin con ninguna contraprestación.
3: Eh, Presidente, tengo dos consultas más. La primera tiene que ver con eh, el tema Juan Ignacio Nardoni, si con Santa Fe Fútbol esto va a derivar en un juicio. Y la segunda, no me queda claro cómo está la, el tema del contrato, la renovación de los contratos, usted lo charló recién con otro colega, Calderón y Esquivel. Hay un riesgo que los futbolistas el 30 de junio puedan firmar un precontrato y que automáticamente en diciembre queden con el pase en su poder. ¿La responsabilidad es de la dirigencia de Unión o la verdad es, es imposible pelear en estos momentos contra los representantes que seguramente quieren adueñarse de un porcentaje o poner una opción de compra en un futuro muy accesible para el mercado extranjero?
1: En principio eh, son dificultades que eh, uno no puede solucionar. Esto estaba previsto hacerlo... En eh, septiembre, octubre del año pasado no se llegó a una solución. Yo tomé las negociaciones a partir de febrero, marzo, porque cuando nos quedamos sin Secretaría Técnica eh, tuve que asumir eh, un poco con los compañeros del Departamento de Fútbol la responsabilidad de, de gestionar las últimas incorporaciones. Por ejemplo, Gordillo ya llegó sin, sin presencia de la Secretaría Técnica. Eh, y es algo que está pasando normal en el fútbol argentino. Le pasa a Boca, le pasa a River, le pasa a clubes de la ciudad que por ahí adquirieron jugadores y que no pueden eh, renovar el contrato y se van dos tres libres en una temporada. Eh, es muy difícil mantener un equilibrio presupuestario y es muy difícil mantener dentro de un plantel un equilibrio emocional por lo que gana cada uno son dificultades nosotros eh, tenemos la expectativa el deseo y la voluntad de buscar una solución eh, de que no se vayan gratis no se van a ir gratis y estamos trabajando para eso. No olvide la pregunta. De no es, es buena negociación eh, eh, hay una interpretación distinta del contrato y se está en discusión nosotros eh, mostramos voluntad de pago y, bueno, eh, por ahí no, de algún lado nos asesoraron que eh, por alguna debilidad de contrato no paguemos, pero nosotros estamos buscando una solución y ofrecimos un plan de pago que tal vez ellos no compartieron.
2: Buenas noches, Presidente.
3: Acá Osvaldo Reyes. Eh, le consulto. Eh, muchas veces se habla de lo que es el peso en AFA para algunas decisiones. Si cree que justamente Unión está perdiendo un poco de ese peso que tenía en AFA, con respecto, a la, por ejemplo, el tema de, la, de las deudas y algunos otros casos que ha tenido.
1: Yo no siento que estemos perdiendo el peso y no sé cuál era el peso que teníamos importante. Tal vez nosotros no comunicamos. Eh, el único dirigente que estuvo hace un año, un año y medio en la gira eh, en España del Selección Argentina fue gardosín acompañando a Tapia. Nosotros tal vez no, no le damos la trascendencia. Y evidentemente que las relaciones NAFA tienen eh, algunas fortalezas y unión cumple con esas fortalezas. Primero, la ubicuidad de la institución dentro de la, de la, de la casa madre. La segunda, la antigüedad. ¿Mm? Porque de golpe y porrazo nosotros conocemos a todos, desde los empleados, y aparece por decir algo un señor como Domán y no conoce a nadie. Hay que conocer a todos los dirigentes de la primera, de la segunda, a los empleos de AFA, a la, a, a la oficina de jugadores, a, a, a todo lo que hace AFA. Eh, tampoco publicitamos que yo lo fui a visitar a, a Chiquitapi al Seán y estuve cuatro horas. Eh, yo creo que la construcción se da por el tiempo, por la conducta, y, y, y por el, la, la, la acción que uno lleva. Y creo que Unión está sólido en ese aspecto. Creo que está muy sólido, así que no comparto para nada que hayamos perdido peso. El otro día hablaba con alguien de mucha trascendencia en el mundo del fútbol, por, por, por el padrino que tiene, que es Ezequiel melaraña que es un hombre de confianza de Sergio Massa. Y él me hablaba y compartíamos un montón de cuestiones con respecto a AFA. Él no es de concurrir, manda una persona eh, que vaya porque eh, las decisiones de AFA se toman fuera de reuniones y se toman muchas veces por teléfono, con consultas, con llamadas, se va elaborando para que en una reunión de comité ejecutivo se plantee y se haga pública nada más. Y nosotros siento que somos para AFA un una institución de referencia. Muchas veces hemos recibido otros clubes del interior qué posición tomamos ante distintas circunstancias. Nos llaman para tener un conocimiento del criterio que nosotros usamos para eh, distintas circunstancias que se presenten en AFA.
4: Eh, Luis, una de las cosas que más le cuestiona la, la oposición a usted y lo hace también en referencia en distintos comunicados es que no se sabe a ciencia cierta, de cuánto es la deuda que Unión tiene para con usted o para con su, con su familia. Eh, a mayo del 2023, eh, ¿hay algún número aproximado, se sabe de cuánto es la deuda realmente? Gracias.
1: La deuda yo la magnifiqué en un momento, si tomamos la opción. Eh, la deuda está en valores históricos, en el balance, porque nosotros como acreedores del club, eh, o aportantes eh, no hemos eh, hecho uso de ninguna de las opciones sea que figura a nivel histórico como figura tal vez a nivel histórico el valor de un inmueble eh,